0: Ma eccoci finalmente tornati signori, io sono Razze, qui con me come sempre c'è cioè Paul, presente, e siamo tornati con sostanzialmente il primo episodio di Pillole di Tolkien NBA o Tolkien NBA, mm-hmm. come lo volete chiamare, come siete affezionati a chiamarlo, fate pure, siamo qua. Chiacchieratina al solito informale, birretta alla mano per parlare un pochino di questo inizio di stagione, avevamo detto che avremmo aspettato diciamo eh, la zona delle 10 partite, chi più chi meno l'hanno abbattuta più o meno tutti e quindi facciamo un paio di considerazioni così volanti eh, su questo inizio di stagione che mi sento di dire intanto a nome di tutte e due Paul che non ha deluso no?
1: No assolutamente no, assolutamente infatti, no, infatti un buon inizio.
0: E ti dico, così, al volo, su su due piedi, qual è, liberamente, una delle cose che più ti ha colpito, può essere una squadra, può essere un elemento di questo inizio di stagione, che ha superato le tue aspettative o comunque le le ha pareggiate talmente tanto che ti fa dire va bene, cioè questa cosa mi soddisfa di questo inizio.
1: Ti dico, Golden State forse non me l'aspettavo così bene, a pari di Washington che devo ancora vedermela e studiarmela bene però se ti posso dire non mi aspettavo mai un inizio del genere da parte loro cioè, sembrava un po' una squadra fatta con, con gli scarti della, dei Lakers dopo la trade di Westbrook e invece comunque Tres sta facendo una gran bella stagione Kuzma i ha credito che comunque sta facendo il suo, comunque già una base c'era Dean Widi, un minimo sta contribuendo anche lui quindi insomma, questa squadra può fare bene, ora che continui così tutto l'anno la vedo abbastanza difficile, però insomma stanno dicendo la loro e anche molto bene. Ecco.
0: Sì, eh, Washington intanto è effettivamente una delle cose come Golden State attualmente 10-1 nel momento in cui registriamo, effettivamente comunque mh, vederle fa, fa piuttosto strano. No? Di Washington a me impressionava come eh, effettivamente dicevite: non solo erano gente che era un po' uno scarto della trade dei Lakers, ma secondo me era gente che era stata anche data un po' per morta, tipo... Errol, dopo che era andata ai Lakers, insomma non aveva fatto granché, anche se vedevi i suoi tweet eh, in giro, insomma faceva capire molto chiaramente il malumore che c'era sotto, sembrava quasi che boh, fosse ai margini della Lega per certi versi, mm, non lo so, sì. e- eppure invece eh, è un giocatore che forse in quell'ambiente lì, un po' meno, in quello di Washington intendo, un po' meno mm. legato, riesce a rendere molto di più e quest'anno... Eh, sta rendendo come dicevi te ma anche lo stesso Widdy che forse c'era un po' passato a tutti eh, sotto i radar comunque sta aiutando eh, nel complesso ehm, la squadra e poi sicuramente la leggerezza con cui giocano nel senso mh, non c'è granché da perdere non c'è granché da vincere eh, e questo è sicuramente un fattore non credo andrà avanti per molto eh, credo che invece potrebbe andare avanti per molto quella di Chicago che a me ha stupito incredibilmente ho visto giocare Eh, in un paio di partite è un nucleo interessante che però avevo detto che era un po' disfunzionale almeno per caratteristiche dei giocatori e invece giocano molto solidi soprattutto secondo me eh, nel reparto difensivo e questa cosa gli dà fiducia gli dà voglia di passarsi il pallone dall'altra parte gli dà occasioni aggiunte e incredibilmente secondo me per ora non hanno un problema di chi deve gestire il pallone o cosa semplicemente perché riescono ad avere tutti i tocchi necessari, tutti i possessi, eh, merito anche di un Lonzo Ball, sul quale poi rientrerò nel sec- in un secondo momento con un ragionamento, eh, ma merito comunque, insomma, di, di una squadra che ha voglia di giocare, Caruso stesso, anche eh, veramente in uno dei momenti più alti, forse veramente, della sua carriera, nel senso che veramente lo stiamo vedendo per il giocatore che forse è, eh, e quindi... Eh, una, una buona sorpresa a questi Chicago Bulls non sempre al massimo cioè non è la squadra che gli dici a, come aiuta ha un gioco perfetto che, okay. però lo fanno funzionare sia che sia una sera in difesa che sia una sera in attacco ecco.
1: sì se ti posso dire eh, l'aggiunta che farei su Chicago a parte che non mi aspettavo questo impatto di De Rosa. e comunque che questa squadra rimanesse eh, la squadra di Lavin ecco diciamo mi aspettavo più un um, una suddivisione dei possessi un po' più equa diciamo invece la VIN sta dimostrando che comunque eh, è lui il perno della squadra e lo sta facendo molto bene questo questo gli va dato merito i Bulls tra l'altro sono stati la prima squadra quest'anno che se non mi sbaglio la prima insomma vabbè una delle prime che ha ricevuto eh, una delle più brutte notizie che puoi avere in una stagione NBA ovvero un giocatore che praticamente te la salta tutta la regular season si parla di Pat Williams che tra l'altro secondo me in quel nucleo lì è abbastanza importante e una perdita così comunque è stata, è stata colmata molto bene. Cioè hanno tenuto botta molto bene. Quindi è una squadra che anche a me ha stupito tanto perché non, non mi aspettavo eh, da subito un, uh, un rinno di marcia così. Però invece stanno facendo bene. Insomma, mi sono contento che mi stiano smentendo.
0: Ecco. Eh... Come i Bulls, a parte Pat Williams come hai ben citato te, tra altre cose era anche un po' atteso questa, questa stagione, come i Bulls abbiamo visto anche prima Golden State, ci sono numerose squadre che eh, stanno facendo bene e io mi ero aperto un attimo la finestrella con il ragionamento <coughs> su, eh, su Lonzo Ball e sostanzialmente me l'hai un po' servita perché nel senso, come, dicevi, come si diceva, scusami, Pat Williams era molto atteso, eh, secondo, almeno per me in questa stagione, vedere cosa avrebbe fatto e io te lo dicevo l'altra sera in macchina e lo riporto qui, è un qualche stagione che in realtà non ricordo. nessuna da quando seguo l'NBA che ricordo un- un'esplosione così numerosa di talenti, sia al primo anno, che comunque già stanno facendo vedere cose interessanti che ti fanno venire voglia di vederli, e mi viene in mente eh, Jalen Green ad esempio con Houston, che come abbiamo detto non è la squadra diciamo, che gioca il miglior basket della Lega, però è una squadra che comunque eh, vuoi vedere. Um, mi viene in mente Mobley con, uh, con i Cavs, uh, mi viene in mente uh, Scotty Barnes con Toronto, cioè insomma tutti giocatori che comunque già dal primo anno sono subito protagonisti e subito interessanti, e il caso di Mobley secondo me è eclatante nel senso che non era scontato vista la squadra di lunghi che, ha, uh, che hanno i Cavs, era probabilmente uno dei più grandi dubbi che avevamo, per, per uno dei rookie eh, di quest'anno, quindi a maggior ragione dimostra no? eh, il suo andamento, e poi allo stesso tempo anche giocatori che magari si trovano al secondo o terzo anno che non sono mai riusciti particolarmente a brillare e fare molto bene. Ancora, detti al volo, senza un nome segnato sotto, ma pensandoli così eh, al volo dalla mia testa, RJ Barrett che sta passando sotto i radar, caso vuole che sia un mio pupillo, ma va bene, stanno passando comunque sotto i radar e... E New York sta facendo discretamente bene, eh, soprattutto nel contesto difensivo e RJ sta facendo vedere molto nel contesto offensivo che non era affatto scontato eh, gli altri anni. Eh, mi viene in mente Colin Sexton che si è recentemente rotto e ho già speso, non spendendo le parole eh, su questa sfortuna, eh, tutta la mia opinione e tutte le cose da poter dire, però secondo me stava facendo molto bene in un contesto come Cleveland che a loro volta sta sorprendendo in una lega di small ball, no? Tutti questi lunghi che in realtà eh, giocano bene, viene in mente il candidato probabilmente Mip attuale nella testa di tutti che è Jordan Poole, eh, che fa la fortuna di Golden State in una serata in cui Steph semplicemente sembra poco più di un essere umano, le altre serate è tutto il resto, umano non sembra mai, quindi... È molto, molto interessante quello, quello che sta avvenendo fuori. Nota, nota a margine, una nota, una stessa che voglio sempre mettere: Paul Giorgio. Non ti ho dimenticato, eh, sto tenendo i, i Clippers a galla. Secondo me, nessuno ne parla. Secondo me è vergognoso che nessuno ne parli. Quindi almeno nominarlo mi sembra doveroso.
1: Sì, sono strada d'accordo con te sul discorso dei giocatori. Anche eh, sui rookie, a me hanno stupito tanto Wagner, un po' perché l'ho visto giocare tanto e se immagino che tu abbia visto anche la partita contro i Nezzi stanotte stanotte doveva marcare un signor Kevin Durante e per quanto fosse ingestibile stanotte come, come giustamente The ha fatto una difesa secondo me ai limiti della perfezione ha fatto due rubate a fine primo tempo roba palla levata dalle mani roba eh, intercetto sul passaggio diretto roba che non è semplice, soprattutto se sei al primo anno in NBA hai giocato eh, neanche 15 partite in NBA e ti trovi a marcare uno degli scorer probabilmente più forti all-time. Non sto parlando di adesso, all-time. Eh, sui nomi che hai fatto prima, a ah, parte sì, sempre sui rookie, Duarte che ha fatto inizio di stagione clamoroso a Indiana. Vero. E Davion amici a Sacramento a inizio anno ha fatto parlare di sé sì, e noi siamo molto contenti essendo grossi fan di Off-Night. Sui giocatori invece, eh, come detto te, secondo, terzo anno, insomma, che Mari, diciamo candidati MIP, ma non per forza, giocatori che stanno facendo molto bene. Aggiungerei Anthony per, per forza di cose, forse addirittura bene. lo metto davanti a Jordan Poole al momento per il premio MIP, perché mh, sta facendo una stagione senza senso, veramente senza senso. È vero che oggettivamente ha la squadra sulle spalle e, e quindi per forza di cose... Eh, ha bisogno di ha bisogno di avere più palloni fra le mani però comunque li devi sempre mettere qui canestri non è per forza non è per forza scontata la cosa aggiungo Mobamba che anche lui per quanto mi piace parlare di Orlando effettivamente eh, sta facendo una stagione come mai avevamo visto Mites Bridges che poi non è proprio al secondo o terzo anno ma insomma eh, è uno che si sta, si sta mostrando in tutto quello che, che aveva fatto vedere di buono anche a Michigan State. Harrison Barnes, tocca aggiungerlo perché, insomma, tocca aggiungere Harrison Barnes che ha fatto l'inizio di stagione senza senso, e Giamorante. Giamorante che dici, sì, vabbè, ma è Giamorante, ma eh, ho capito, ma come fai a, a non vedere... Sì, ma questo fa miglioramento clamoroso da anno in anno. Clamoroso. Eh sì. Quindi, secondo me, va ricordato per forza, non si può lasciare fuori da, da questa discussione.
0: Eh sì, poi no, non può vincere il MIP se non sbaglio, non che sia un fattore sì. di qualcosa, eh, però sì, già Moran giustamente è ci, eh, citato da te, eh, come hai detto, n- non, è il migliore, non è che eh, dici vabbè ma è forte, è che fa proprio uno scalino, uno o due sì, scalini sì. ogni volta che ti fanno dire eh, va bene, se questo, se questo è quanto, aggiungo. Non stanno andando benissimo. Però Baby Boy degli Ontemarre io lo metto comunque. Perché, insomma, se abbiamo citato Barnes, posso citare eh anche sì, lui, sì, ecco. certo, certo. Eh, anche lui. Finalmente, dopo si spera: insomma, che tutto vada bene, eh, sta facendo vedere quello che insomma, eh, può veramente fare perché è un giocatore veramente, veramente interessante. Se vi capita, guardatemi una partita degli Spurs per vederlo eh, Per vederlo giocare. Ripeto, nomi ce ne sono, eh, ma ricontinuando a pensare viene in mente Ant, viene in mente chi qua, chi là, insomma mm, non mi ce ne sono Abbiamo fatti alcuni che sono quelli che forse ci sono venuti prima in mente perché sono quelli che stanno facendo un po' meglio Ti senti un po' più spesso e ci sono rimasti un po' più in testa ma se avete, se siete nei commenti e avete qualcuno che secondo voi è un sacrilegio che non abbiamo citato Fate pure, eh, siete i benvenuti Paul era stato un, uh, un commento di un ragazzo nel, um, negli scorsi video a sottolineare un po' la cosa, secondo lui avevamo molto snobbato i suoi Miami Heat, che so che per te sono un tasto dolente non vuole essere qualcosa su cui eh, inferire. A me la squadra piaceva, a te la squadra non convinceva, ripeto, siamo sulle 10-11-12 partite, però l'inizio di Miami non è negativo, quindi... Come rivedi il tuo giudizio iniziale? Chiaro che non, 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 non voglio che tu lo cambi, voglio semplicemente no, no, sapere no, come no, la no, pensi. No, no.
1: no, il discorso è, è sempre un po' lo stesso. Quest'anno, eh, secondo me rispetto all'anno scorso, quello scalino in più lo sta facendo Erro. L'anno scorso ha deluso è inutile starci a girare intorno. L'anno scorso ha deluso e non poco. E, e quest'anno invece sembra riaver preso un po' la giusta via, che era un po' quello che mancava secondo me a Miami. Eh, poi eh, gli altri che giochino bene non lo nasconde nessuno e non c'è neanche troppo da girarci intorno lauri tra l'altro poveraccio mi sa che si è fatto anche bah, si era fatto anche male e, e questo insomma non è, mai, non è mai una cosa bella per una squadra che comunque ha un'identità di gioco specifica e vuole portare a termine quella Jimmy è Jimmy io dico non mi piace come era stata costruita, la la testa con cui era stata costruita. Però poi, cioè, sono giocatori che comunque... Signor giocatori, quindi alla lunga, secondo me, eh, il risultato arriva ed è giusto che arrivi.
0: Ok, va bene. Eh, Giusto per sapere un po' la tua opinione, visto che, appunto, discordavamo un po' eh, nella visione generale. Mm, Senza confini di conference, una squadra che invece ti sta totalmente deludendo, o comunque... Mm, non è una squadra che giudicavi scarse e quindi se sta facendo male va bene che faccia male ma che dici wow che stiamo facendo
1: No, là. allora il discorso è non c'entra Zion qua cioè, quando... tolgo dal discorso Zion Io. Okay. è vero non c'hanno Zion è una grossa perdita ok però poi va a vedere la squadra hai preso Valanciunas che secondo me e senza star a girarci troppo intorno è uno dei centri che ci sono più forti nella Lega per il tipo di gioco che fa è un giocatore perfetto per Nola, volendo. Ingram è un, un po' scomparso. De Montegram si sapeva che l'acquisto, si era già detto anche l'altra volta se non sbaglio, che non è un acquisto che ti sposta gli equilibri. Però c'hai Nikhil Alexander Walker che comunque è a un secondo anno. È qualcosina dobbiamo iniziare a far vedere per forza di cose, no? È una squadra che sta facendo estremamente male. Cioè non è che dici è una squadra che sta facendo un po' così, così, così posso dire magari una stagione un po' come stanno facendo gli Spurs magari quella la vincono, ne vincono due poi ne perdi una, poi ne rivinci una poi ne riperdi altre tre come è giusto che sia doveva essere secondo me in quel limbo lì un po' come sta facendo appunto San Antonio e invece sono proprio nel baratro totale finora. Cioè, non hanno ancora capito bene cosa vogliono fare e chi vogliono essere questa stagione mi pare Tutte, tutti i ragionamenti su Zion poi magari rientra, rientra lui al top della forma Spacca tutto e vincono l'anello in faccia a noi però mi sembra una squadra che al momento non ha né capo né coda ecco.
0: io invece ti dico Indiana, ti dico Indiana perché non, non me la spiego Visto che, eh, cioè, Indiana è veramente terribile, è terribile da vedere giocare, a me non piace per niente, è molto noiosa, eh, sono partite molto lente e poi mi dà sempre la sensazione se tipo la mattina devo aprire un tabellino, perché ovviamente non vedo sempre online, eh, non vedo sempre in diretta, scusami, e poi magari mi recupero degli highlights, quelli anche interi, no, di tutta la partita, o comunque... Eh, Rivedo qualcosa Oppure quando l'ho vista giocare Mi dà sempre la sensazione che sia una pesca Cioè questi qua entrano in campo E te non sai cosa aspettarti quella sera Mentre ci sono delle squadre che Ok giochi bene, ok giochi male Ok la stanchezza, ok la serata di uno Di quell'altro, sono tutti fattori che poi specialmente Su 82 partite sono inclusi Veramente Indiana Mi dà l'idea di tirare dei dadi E stasera Sabonis c'è Quindi stasera Sabonis fa il devasto Ma domani sera Sabonis non c'è e non c'è un altro al suo posto. Oppure c'è quella. Cioè, no, sembra che non siano mai allineati sulla stessa linea d'onda. Sì. Sono noiosi. In campo a me non danno neanche un'idea di gioco. Cioè, non vedo una cosa ricorrente per quanto, ovviamente, non mi son visto solo Indiana giocare. Quindi, eh, sarebbe anche assurdo pensare che io mi conoscessi tutti gli schemi a memoria di Indiana. Deus grazia o altro da fare nella mia vita. Però. No, no, non, non mi dimostrano veramente niente. Non mi convincono affatto una volta ha un dolorino questo, una volta ha un dolorino quell'altro, ci può stare, ma comunque il problema rimane, cioè quando sono quelli, io non mi sento mai di dire stasera indiana, non vedo mai un accoppiamento e dico stasera indiana vince, e mi, e, e, e mi guardo la partita o mi guardo il tabellino e dico, eh vabbè indiana ha vinto, me l'aspettavo che vincesse, cioè anche la squadra più scarsa a me in- contro indiana dà l'idea che possa far qualcosa, e... è assurdo per me.
1: No, no, sono d'accordo con te. Sì, ma, eh, l'infortunio di Brogdon secondo me poi ha proprio tagliato le gambe perché è sì. quello che ti fa gioco. Quindi, se senza di lui è T.J. McConnell, è comunque T.J. McConnell. Quindi, non è che ci si può aspettare, per quanto negli ultimi anni aveva fatto un miglioramento clamoroso. Non è a livello di Brogdon, quindi non, non ci E però po- con, e l'infortunio, lì...
0: con l'infortunio di Brogdon non hai, non, non hai sentito qualcuno che ha fatto il passo avanti, capito? Esatto, cioè, perché è, chiaro che la, è bravissimo. Perché cioè, è chiaro che la dinamica cambia, ovviamente. Cioè, se il gioco mi passa da lui, la dinamica cambia e vado di là. Però andare di là non, andare di là, non, non andava da nessuna parte, ecco.
1: Sì, sì, sì sono d'accordo, sono d'accordo. Manca m- un minimo di step up anche a Sabonis... Eh insomma c'è Malzheimer che fa la partita dove ti fa quello che gli pare però cioè, non ti puoi affidare a quello ecco. nelle è prime tre della stagione fa
0: sempre il Devast. e poi si, si normalizza sui suoi standard, è, è, tra altre cose è anche leader di blocks per esempio, quindi ancora per sì. un anno ha ancora difensiva di sta squadra come il discorso eh, dramma
1: come il discorso dramma oggi ho visto una roba eh, in, in, in tre partite, 20 rimbalzi in media. È eh, grazie al cazzo che fa 20 rimbalzi in media, sta lì sotto. Eh, eh, ho capito. È più grosso di tutti, le piglia tutte.
0: E metà sono su, i suoi su, su, tiri sbagliati. Tra, tra l'altro, l'altro sì, eh. quindi, cioè, sa, sa anche dove va tra le altre <ride> cose. Quindi, eh, nel senso. Mm, Avremmo potuto fare anche una menzione particolare per Portland che sembra veramente allo sbaraglio Però io non lo so, mm, ho sempre la sensazione che quando parliamo di Portland poi domani Lillard si sveglia e fa il devasto Però anche questo tipo di ragionamento domani Lillard si sveglia e fa il devasto Sembra che a Portland non funzioni più, non per demerito di Lillard Però ci tengo a precisare che io non parlo di demerito di Lillard Ma non perché Lillard è un fenomeno, la squadra è una merda Ma perché non mi piace questa... Eh, andamento che sta assumendo la cosa Per cui Lillard sta tirando male Allora Portland va male Portland ha cambiato allenatore Sta cercando di cambiare gioco Ha un nucleo Che si sta dimostrando mediocre E lì la colpa non può essere Lillard Che non è che tutte le serie deve fare 50 Se, Cioè Probabilmente potrebbe anche farlo Ma io immagino che gli si stia chiedendo di non farlo È quello che Forse non si capisce bene da I tabellini o da come vengono riportate le notizie E secondo me è un gioco un po' pericoloso e anche un gioco soprattutto sbagliato cioè pericoloso relativamente, pericoloso nella vita su altre cose però è troppo facile ecco pensare ah siccome Lillard non fa 50 e siccome non lo sta più facendo allora il problema è Portland, allora il problema è Lillard e rifacciamo un altro articolo in cui parliamo del fatto che allora Lillard deve andare via perché poi anche così la cosa che mi fa ancora più impazzire è che se il giocatore resta È una bandiera, è un grande, è un fenomeno. Se il giocatore resta e perdono, deve andare via. Però se va via perché vuole vincere, sei una testa di cazzo. E allora io non so cosa dire. Cioè, voi contenti? Mai. Io? Mai. Ma voi? Mai con me.
1: Sì, sono d'accordo. Io la menzione di disonore, guardate, la faccio a Minnesota che, vabbè, l'ho vista giocare, è veramente imbarazzante. È veramente imbarazzante. Addirittura, tempo fa, su YouTube, mi è capitato un pezzo di Carl Anthony Towns che reagisce a una sua partita e commenta, se, e commenta se stesso dicendo easy, easy, cioè così montatissimo, carichissimo da solo su se stesso e poi fai cacare, cioè nel senso mm, non ho avuto nelle fide,
0: non ho avuto il coraggio di... no, ho guardato che... tre
1: minuti, stavo male, stavo male, mi
0: veniva troppo da lì. Follia, guarda. follia vera. Follia vera ehm, Beh eh, Faccio un saluto a Houston Che invece mi sta esaltando Cioè stanno 1-10 Io sono esaltatissimo Perché quello che sera detto È quello che Cioè quello che si era detto Vabbè Può succedere anche che non si capisce un cazzo di niente Infatti Tutto il resto l'abbiamo <ride> sbagliato magari Però È quello che ci aspettavamo Quindi non è una delusione Houston Cioè Se ti avessi detto Vincono l'anello quest'anno No ma così È bellissimo Non sì, ce sì, la fanno sì. a fare Un possesso di basket organizzato Ma sono divertentissimi sì, son d'accordo, sono
1: d'accordo, sono d'accordissimo. È la squadra sì, da è... vedere, ragazzi. È il discorso che si, iniz- si diceva inizionando, comunque, sì. Io sì. mi ci sto ritrovando tanto sia con Houston che con Orlando, cioè... Guarda che io quest'anno, per quanto si stia facendo caccare, io mi sto divertendo <ride> una marea. Io mi eh sto... No. veramente. Perché quando vinci, poi, vai fuori di testa. Vai fuori, vai di, fuori di
0: testa. Vai fuori, fuori di testa. testa, perché poi... Ma anche perché quando avete vinto avete avuto delle prestazioni ancora più fuori di fuori... testa da sì, quel sì, gioco sì. lì. Quindi, così, doppiamente così. pazzia. Doppiamente pazzia. Va bene. Ehm... Uh... Diciamo che prendiamo delle buone abitudini che avevamo una volta, chiudiamo con delle nostre chiare chiare rubrichine che ritornano, premio Jackson Ace, se non lo sapete Jackson Ace a lui è intitolato il premio del giocatore più nervoso dell'ultimo periodo, diciamo della settimana, da quando a quando non abbiamo fatto l'episodio, ok, Jackson Ace se non lo sapete è di fatto, cioè statisticamente ma anche fattualmente il giocatore più nervoso della Lega, tra eh, arresti e minchiate dette, oltre che insulti diretti all'NBA fatti senza neanche passare diciamo per via secondaria ma diretti direttamente eh, all'NBA io non credo che ci sia dubbio, Eh, stiamo parlando di Nikola Jokic ehm, perché insomma non non mi viene in mente nient'altro che abbia smosso così tanto l'opinione pubblica ultimamente e poi non mi sento neanche di non dare un premio alla luce Dei Jokic Brothers in giro su su Twitter e altro Però dimmi te se un candidato migliore Allora
1: ti posso dire Jokic secondo me va oltre il premio Jackson A's Cioè questo è proprio All of fame del premio Jackson A's Me il premio Jackson A's Ma proprio non ce la faccio a non dirlo Jalen Green Sto male Che ha detto Io quando metto Io volevo essere la prima scelta Ma quando ho visto che la prima scelta era Detroit Non ci volevo essere a Detroit Cioè è mio fratello assoluto, cioè è assolutamente, <ride> assolutamente mio fratello ha detto io mangerò di buono il parquet soprattutto quando giocherò a Detroit, cioè questo subito mai è incorniciato a casa mia, subito sì. mai è incorniciato sì. a casa mia. Sì. Sì, Jokic sì. poi vabbè, per il discorso Jokic cioè, si va in un mondo che secondo me è oltre il premio Jackson Ace. cioè lì siamo a livello proprio da... Uh, Indatti nell'Hall nel, of Fame, cioè roba sì, 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 sì. di fuori
0: lì abbiamo, lì, abbiamo direttamente la giacca. Gli diamo: no? sì, Il sì, capeo, assolut- direttamente sì, sì, la assolutamente, giacca, come, assolutamente. Nella, come nella Hall of Fame. Io la notizia di Jalen Green l'ho ritwittata eh, scrivendo: È automaticamente un fratello perché l'odio di Detroit Dai. ci unisce tutti sotto una grande famiglia che non ha <ride> colori se non nell'odio per Detroit. Ma no, credevo di essere troppo di parte. Ecco, invece. Invece, in qualche modo, abbiamo insultato Detroit anche questa volta, che è una rubrica che ricorre, se ci pensi, insultare Detroit in ogni episodio del podcast. Ecco, è una cosa sì. ricorrente. E adesso, in chiusura, last but absolutely not least, c'è l'angolo statistiche di Paul, ah. che, come sempre, non ha sigla, ma ci piace nominare il fatto che non abbia sigla. Paul, a te.
1: Allora, allora, ho tre statistichine molto interessanti. Ti parto dalla prima che è di un giocatore di cui si parla veramente poco ultimamente, Danny Green, ok? Devi sapere che Danny Green, qualche giorno fa, due giorni fa, è uscito dalla panca. Secondo te, quant'è che Danny Green non usciva dalla panca? In una partita regular season o playoff? Ti dico che l'anno non è l'anno scorso, è dal 7 aprile 2018... Che Danny Green non partiva. Una partita dalla panchina. E oh. ha fatto 227 regular season games e 58 playoff games di fila consecutivi per quattro squadre: Spurs, Raptors, Lakers e ora Sixers. Quindi sta roba è andata veramente troppo Colleo. di fuori. Questa era io faccio riferimento alla fonte questa è Kevin Pelton se avete da ridi rifatevela con lui il signor Orgesierra. Sierra esatto il signor Orge Sierra invece fa una giusta, un giusto appunto i Golden State Warriors è la grande stagione che stanno facendo questo grande inizio di stagione è vero il campione è molto piccolo però devi sapere che al momento i signori Golden State Warriors hanno la differenza punti più grande più larga della storia NBA al momento allora i Warriors hanno 13.7 <ride> punti di differenza con l'avversario al momento okay. seguiti da poi ci sono i Bulls 95-96 con 12-3 i Lakers 71-72 con 12-2 e ancora prima 70-71 i Bucks 12-2 fatti capire che inizio di stagione stanno avendo i Golden State Warriors <ride> Ti vedo abbastanza no, incredibile. Sono
0: molto, per, sono molto perplesso perché eh, eh, st- ero un passo dall'avere una statistica che mi aveva convinto per una volta nella mia vita. È ripartito con eh, Bulls, eh, con Golden State che stanno andando molto bene, e poi è andata tutta in merda. Lakers e, Ra- e Bucks, e ho detto. Sì, ma ce l'hanno voluto buttare. Ce l'hanno voluto se no non sì, era sì, una notizia per... da poter pubblicare Sì, sì, okay, per far okay. vedere che
1: non erano solo i Boots 95-96, certo. ma anche inculati i Lakers, inculati i cioè proprio per dei sì sì, 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 sì. E l'ultima, invece, bisogna fare una, una grossa menzione d'onore a nostro fratello Ricky Rubio a. Mm. A. <ride> e che è Oreste. Salve. Quella partita che ha fatto 37 punti, tra l'altro Carri Rai, e 10 assist, e 8 su 9 da 3, che insomma... Che se per Rubio pensi, poi... Se, se 4 anni fa mi dicevano Rubio fa 8 su 9 da 3, ho detto vai al cert e fatti vedere. È il primo giocatore della storia NBA con 30 e più punti, 10 e più assist, 8 e più triple, a uscire dalla panca, nella storia. Il signor Ricky Rubio ha fatto la storia effettivamente...
0: Quindi, qualcuno, cioè, qualcuno non solo ricorderà il nome, ma dovrà recitarlo chissà tra quanti anni uh, di, nuovo, di fronte al nuovo record. Follia totale follia veramente so, totale. Secondo me,
1: questo record qua dura forse due stagioni, ti dico la verità. Cioè, mm. se si continua a questi livelli per, ah, per tirare da tre, eh, diciamo che la Lega non ha problema al momento. Trovi un bello scorer fuori da, un bello scorer, un bell'assist man dalla panca, è fatta. È andato. Però, insomma, sì, intanto, ma basta lo... un rookie, eh. basta banalmente lui un rookie nella squadra esatto. giusta. Cioè... Esatto. Intanto, lui l'ha
0: fatto, mettiamolo lì. Ma onore a Rubio. Eh. No, anzi, non vogliamo, non vogliamo mancare assolutamente di rispetto. Eh, ma aspettavo una statistica su Orlando. Perché no. ho visto basta. la ricondivisione. Ho visto la no, ricondivisione, no, non so se era tua. Vabbè, ah io, io lo posso dire visto che Vai, ormai l'ho citato. Vada, 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 vada. Credo, se, ah, se ricordo bene la statistica era. E non ho la fonte sotto, quindi potrei averla sbagliata. Ma Orlando attualmente è la squadra col miglior, eh, col miglior punteggio sui 100 possessi. Una roba del genere. Sì, tipo, dovrebbe, sì. Um, una roba del genere. E tra le altre cose, il commento del social media manager era: thanks, ovviamente ovviamente, <ride> ovviamente, ovviamente, ovviamente. Ovviamente se non avete visto l'intervista a Colentoni dopo la partita da 33 punti se non sbaglio sì. andatela a vedere perché come sempre è un instant classic dopo quella dell'anno scorso eh, e noi siamo giunti alla fine di questo recappino. Abbiamo fatto due ragionamenti se vi è fatto piacere sentirli ci fa piacere a noi che siete stati qui con noi, io ringrazio Paul come sempre per la presenza. Grazie a te. Grazie per le statistiche, grazie per tutto il resto, grazie a Graziano e a Graziella e il resto lo sapete, io vi saluto e ci sentiamo presto, bella. Bella.